0: Como amores, tudo belezinha, tudo certinho. Esse é mais um episódio do podcast Filho de Amulô, apresentado por mim, Patrick. E no episódio de hoje a gente vai dar início a um novo quadro, que chama Filho de Capitu, no qual eu vou estar falando um pouquinho sobre alguns livros, porque eu acho que é muito importante trazer... A tona leitura, já que a cada dia mais, nessa geração de internet, redes sociais, ela vem sendo apagada e substituída pela leitura no celular também. Às vezes não só deixam de lado, mas substituem ela. Só que, na minha opinião, acho que é tem bastante diferença. Você ler um livro físico, tocar ele, sentir a consistência, sentir o cheiro, e você ler o livro no celular, porque... Eu, pelo menos, acabo me distraindo com outras coisas, navegando na internet, vendo vídeos, e acabo deixando a leitura um pouco de lado, o que acaba atrasando muitas vezes a leitura. E nesse primeiro episódio eu vou estar tá trazendo para vocês uma listinha com alguns livros de romances LGBTs, que são dois gêneros que me agradam muito. E eu estou transformando em podcast o que tinha sido um post no meu Instagram, um tempo atrás. Se eu não me engano, foi mês passado, que foi o mês do orgulho LGBT, ou mês retrasado. E para dar início a essa lista, eu queria recomendar para vocês o livro Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, que é, é um romance, sim, porém o foco principal do livro não é o romance, se trata mais da amizade entre os dois personagens principais, e também eu gostei muito dele porque ele fala de forma não tão direta do preconceito dos mexicanos barra mexicanos imigrantes que sofrem com os norte-americanos e às vezes eles se auto-denigrem em comparação aos norte-americanos. E é muito bonito você acompanhar porque quando começa a história do livro... Se eu não me engano, o Aristóteles e o Dante, eles têm em torno de 15 anos, mais ou menos. E conforme vai passando, vai decorrendo a história do livro, eles vão ficando mais velhos e a relação de amizade dos dois vai crescendo e também vão desenvolvendo uma, um carinho, um amor que passa do que é considerado amizade. Eu li esse livro faz, não faz muito tempo, era uma leitura que eu já queria ter tido algum tempo atrás. Porém, eu li ele há pouco tempo, porque eu não conseguia encontrar ele. E depois que eu li esse livro, ele acabou se tornando um dos meus favoritos, justamente porque a leitura dele é muito leve, os capítulos são curtos, e a história consegue, mesmo sendo curta, decorrer bem. Você consegue, literalmente, se jogar de cabeça, entrar de cabeça na história, e esse é um ponto muito positivo desse livro. O segundo livro dessa lista, ele é o livro Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins, que é um autor brasileiro, que tem um canal no YouTube também, caso alguém queira acompanhar, e ele fala sobre a história do Jonas e do Arthur, que o Jonas, ele é um menino bem tímido e quieto, ele mora com os pais dele, que são bem religiosos e preconceituosos também, e ele trabalha numa cafeteria no centro de São Paulo. E em um determinado dia acaba aparecendo um garoto ruivo lá, que é o Arthur, e o Jonas, ele é escritor, então por essa paixão à primeira vista que ele tem pelo Arthur, ele acaba começando a escrever uma história de piratas gays sobre ele e o garoto que ele não sabia o nome ainda, que no caso é o Arthur. E isso é uma coisa muito interessante, porque além de você acompanhar o desenvolvimento da história dos dois personagens principais, você também acompanha o desenvolvimento da, da história desses coadjuvantes, digamos assim, que são os personagens do livro do Jonas. E também o livro trata sobre muitos assuntos que são importantes, que eu acredito que a maioria dos livros sobre a comunidade LGBT acabam trazendo à tona que é o preconceito, a autoaceitação, a maturidade que acaba desenvolvendo e coisas do gênero. É uma leitura bem leve, eu acabei deixando ele um pouco de lado durante um tempo, porque eu tenho a mania de sempre começar a ler outros livros e ler vários livros ao mesmo tempo, e eu acabei deixando ele de lado porque, em comparação aos outros, por a história ser leve, ela não estava me prendendo tanto. Mas quando eu voltei a ler ele, que eu não tava fazendo mais nada, aí eu consegui ler e aproveitar bastante, porque ele é um livro muito bom. Já o terceiro livro, ele não é dos mais leves, é o livro Boy Raised do Gerard Conley. E eu digo que ele não é dos mais leves por causa dos temas que ele aborda. Porque ele é uma, acaba sendo uma autobiografia, meio que de forma indireta, mas é uma autobiografia. Que o Gerard, quando ele tinha cerca de 19 anos, ele, digamos que por vontade própria, mas também por uma influência dos pais dele, ele acaba entrando em um, tipo uma ONG de cura gay, que eles falam que na verdade é a cura de vícios sexuais, porém, são curas de vícios sexuais, como eles dizem, apenas de quem é homossexual. Essa ONG, que é a Amor em Ação, acontece muita coisa ruim lá dentro. Eles ocultam sobre vários suicídios de pessoas que entraram lá e não conseguiram ficar bem por causa da pressão psicológica, etc. E o que também pesa um pouco nessa história, é que dá um pouco de desenvolvimento, e é o que leva o Gerard ir para esse local, é que quando ele estava no primeiro semestre da faculdade, ele foi estuprado. Então, como eu disse, é um livro bem pesado, que aborda temas pesados, mas ainda assim não deixa de ser uma leitura agradável, porque quando você encerra a leitura, você tem uma maturidade muito grande sobre esse assunto, e também é o tipo de livro que vai te fazer chorar, dependendo se você for mais sensível ou não, mas eu acho que sim, porque é uma realidade que dói. Porém, ele está entre esses cinco romances LGBTs, porque é um livro que marca, inclusive teve, eu não sei se teve, ia ter o lançamento do filme aqui no Brasil, tanto que o Troy Sivan, o cantor, ele que ia ser o Gerard Conley, só que acabou que teve alguns problemas, que foi barrado em alguns países, eu não sei se teve o lançamento no Brasil. O quarto livro é mais um dos meus romances LGBTs nacionais favoritos, que é um livro da Thalita Rebouças, que mesmo quando eu tinha a faixa etária de idade, que é o alvo dela, que é jovem, mas adolescente na verdade, eu não me interessava muito, li alguns livros, mas eu não me interessava, mas esse foi um livro que eu li depois de algum tempo, acho que faz uns dois, três anos que eu li, e foi um livro que me agradou, que é o Confissões de um Garoto Tímido, Nerd e Ligeiramente Apaixonado. E ele vem para contar a história do Davi, que ele é um garoto bem tímido, reservado, porque ele criou muito disso por ter sido criado pelos avós. E a desenvoltura da história começa quando ele decide entrar num cursinho de astrologia. Mesmo ele pensando que o vô dele acharia disso, porque o vô dele considerava bo bobagem isso, ele acaba entrando e lá ele conhece a Milena, que é uma crush dele. Só que ele não consegue se declarar para ela, justamente por ele ser muito tímido. E com o decorrer do livro acontece a chegada do segundo protagonista, que é o Gonçalo, que ele é um português de Portugal, que vem passar uns tempos no Brasil. Ele é amigo de uma das colegas de classe do Davi. E é desse momento em diante que começa a acontecer toda a desenvoltura do livro mesmo. Porque os dois passam a se conhecer... E é a partir daí que começa a tratar dos assuntos principais, que é o preconceito, o autoconhecimento, a autoaceitação e coisas do gênero. E por último, mas não menos importante, é o livro As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Busky, que inclusive teve adaptação para cinema desse livro e foi dirigida pelo próprio autor do livro. O livro vem para contar a história do Charlie, de primeiro momento, que ele é um garoto, assim como o Davi, do outro livro, ele é muito reservado, muito quieto, ele não tem uma relação tão boa com a arma dele e coisas do gênero. Então, em um determinado momento do livro, ele passa a conhecer o Patrick, que é colega de uma das turmas de uma matéria que ele faz, eu não lembro qual que é, mas o Patrick, ele é meio-irmão da Sam, que no filme são interpretados pela Emma Watson, que fez a Hermione na saga Harry Potter, e o Ezra Miller, que tem outros papéis de destaque, como em Precisamos Falar Sobre Kevin e etc. Ele é um livro que também aborda alguns assuntos pesados, porém ele mostra de uma forma muito bonita sobre a amizade... Sobre o primeiro amor e coisas do gênero. O foco principal do livro não é a parte LGBT, porém o Patrick, que é um dos personagens principais, ele é gay e mesmo como pano de fundo, digamos assim, mostra uma desenvoltura do personagem dele em relação, não à aceitação, mas a relação de insistir num relacionamento com uma pessoa que não se autoaceitava. E isso é muito legal, porque da mesma forma que tem pessoas que não se aceitam, tem pessoas que, mesmo se aceitando, têm dificuldade para se relacionar, para manter um relacionamento, depois que entra nele, ou até para entrar, com uma pessoa que não é assumida, ou não se aceita, ou tem pais que não se aceitam, e coisas do gênero. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Eu não coloquei exatamente em forma de top, porque eu não consigo decidir entre esses qual é meu favorito ou qual eu menos gosto. Até porque eu tenho um carinho muito grande por todos. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. E logo, logo estaremos aí com mais um Filho de Capitu. E semana que vem sai um novo episódio do Filho de Omolu com um quadro novo também, que vocês vão ficar sabendo semana que vem. E para quem gostou, divulguei para os seus amigos, segue o podcast aí na plataforma que você estiver ouvindo. E também você pode me seguir lá no Instagram, que é Patrick Souza G, ou então entrar no nosso site, que também tem algumas coisinhas bacanas lá que você pode estar tá se interessando, que é o www.patricksouza.com.